0: Porque la Iglesia comunica para evangelizar. Noticias en Red. Noticias en Red. Un servicio informativo de la Conferencia Episcopal de Colombia. Para calificar la obra de Dios. Por una parte, una voz de rechazo. En la lectura del Génesis, la serpiente sugiere a la mujer que Dios no ha hecho las cosas bien. Sino que ha impuesto a Adán y Eva una ley arbitraria y manipuladora que consiste en la prohibición de comer del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Por otra, una voz de acogida en el Evangelio, que recoge la aclamación de la gente ante el milagro que obra Jesús sobre el sordomudo. Todo lo ha hecho bien. En este último sentido, el capítulo primero del Génesis que estamos leyendo estos días en la misa, indica que al final de cada jornada creadora, particularmente al final del sexto día, antes de entrar en el reposo, vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Estos textos nos muestran de manera complementaria que hay una cierta dinámica en la transmisión que Dios hace de su bondad. Ciertamente se pueden distinguir tres elementos en el proceso de comunicación de la perfección divina hacia las criaturas. En primer lugar, con el acto creador, Dios difunde su propia bondad hacia una realidad que se halla fuera de él. La creación, por tanto, refleja la perfección divina. Dicha perfección que podríamos llamar objetiva, invita a la criatura racional a mantener una actitud de contemplación frente al mundo que la rodea. En segundo lugar, Dios desea que esta difusión de su bondad sea aún más plena y en consecuencia decide hacer al hombre participe de la misma. Por eso dice el primer libro de la Escritura que creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Por eso también dijo a nuestros primeros padres Sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sometedla Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra Esta llamada a participar en el perfeccionamiento de la creación Viene recogida a sí mismo en el segundo relato de la creación Cuando se dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. La participación del hombre en la obra creadora de Dios explica el valor fundamental del trabajo humano en cuanto resplandor del actuar divino. Y en tercer lugar, como fruto de una decisión libre, la difusión del bien se encuentra con el obstáculo. De la en ese sentido. El primer pecado aparece como un rechazo de la perfección de la obra de Dios. El primer hombre y la primera mujer sucumbieron ante un espejismo de perfección. Cuando el diablo les propuso, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La realidad del pecado, en consecuencia, obliga al hombre de todos los tiempos a hacerse cargo de de que la perfección recibida puede, de algún modo, perderse, y por consiguiente, exige una actitud de continua lucha espiritual. Podemos ahora traer estas ideas al ámbito de los trabajos de la presente Asamblea del Episcopal Colombiano. Al respecto, puede decirse que un cometido en la formación sacerdotal es tener siempre en mente que el ministerio ordenado es un don que la iglesia no se ha dado a sí misma, sino que viene de Dios, de modo semejante a lo que sucede con el universo creado, para que el regalo del sacerdocio sea valorado en su verdadera dimensión, en primer lugar contemplado. En esa línea, la nueva ratio fundamental se explica que los presbíteros, configurados en su ser con Cristo, Cabeza, Pastor, Siervo y Esposo, participan de su único sacerdocio y de su misión salvífica, como colaboradores de los obispos. Así, son en la Iglesia y en el mundo un signo visible del amor misericordioso del Padre. Estas características de la persona de Cristo ayudan a comprender mejor el sacerdocio ministerial en la iglesia, inspirando y orientando bajo la acción del Espíritu Santo la formación de los seminaristas para que insertos en el misterio trinitario alcancen la propia configuración con Cristo. En segundo término, podemos también considerar la delicada tarea de la formación sacerdotal como una participación en la acción divina que modela presbíteros a imagen de Cristo sacerdote, para la gloria del mismo Dios y para la salvación de las almas. En esa perspectiva, por tanto, no cabe en términos medios. La perfección de Dios nos invita a no ceder a la mediocridad. Si bien es cierto que en el proceso formativo la libertad de quien es esculpido resulta protagónica, también es claro que la calidad de los instrumentos y la maestría que se ha de aplicar en su empleo resulta crucial para la perfección de la obra. Es grande, por tanto, la excelencia que deben alcanzar los presbíteros, el referente, es nada menos que Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. No se trata, desde luego, de una perfección inalcanzable o meramente ideal, sino más bien de la necesidad de conformarse subjetivamente con una realidad objetiva dada por el don mismo del sacramento del orden. Y finalmente, en nuestro tiempo, como ocurrió al principio y como seguirá sucediendo a lo largo de la historia, existen voces que susuran que el plan de Dios para el ser humano, y en concreto para el sacerdote, en la práctica, es, no es realizable, es imposible. Existe siempre la tentación de considerar la vivencia plena del celibato como un ideal imposible para el hombre de hoy. La tentación de pensar que la santidad en realidad es para unos cuantos privilegiados, pero no para todos, no para el común de los ministros ordenados. La tentación de ceder a aquello que el Papa Francisco denomina la mundanidad, la cual se concreta en quedarse a medio camino, en no ir hasta el fondo del camino de la santidad. En efecto, recientemente en una entrevista decía el Papa Francisco, dentro de la jerarquía de la iglesia o de los agentes pastorales de la iglesia, obispos, curas, monjas, le tengo más miedo a los anestesiados que a los dormidos. A aquellos que se anestesian con la mundanidad, entonces claudican ante la mundanidad, y eso me preocupa, que si está todo quieto, está tranquilo, si las cosas están bien, demasiado orden, cuando uno lee los hechos de los apóstoles, a las epístolas de San Pablo, ahí había lío, había problemas, la gente se movía, había movimiento, y había contacto con la gente, el anestesiado no tiene contacto con la gente, está defendido de la realidad, está anestesiado. Y hoy día hay tantas maneras de anestesiarse de la vida cotidiana, ¿no? Y quizás la enfermedad más peligrosa que puede tener un pastor proviene de la anestesia y es el clericalismo. Yo acá y la gente allá. Vencer los obstáculos que se presentan en la formación presbiteral exige de nosotros una continua lucha contra la mediocridad, una continua lucha para la santidad. Pidamos a la Santísima Virgen de Lourdes, cuya memoria celebraremos mañana, y ya desde ahora hacemos las felicitaciones a Monseñor Huertas, que mañana celebra los 50 años de su sacerdocio, pidamos a la Virgen María que nos conceda un espíritu contemplativo y agradecido por el inefable don del ministerio ordenado, de tal manera que podamos afrontar la tarea de formación de futuros presbíteros con valentía y hasta sus últimas consecuencias, con la ilusión de ofrecer a la Iglesia colombiana y al mundo sacerdotes santos y que no permita que seamos derrotados por la mundanidad o la mediocridad. Así sea. Porque la Iglesia comunica para evangelizar. Noticias en red. Noticias en red. Un servicio informativo de la Conferencia Episcopal de Colombia.